0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。嗨，你好，我是大米，请多多指教。当你决定点开“药引减害”系列的节目要收听的这一刻。请先接受我诚挚的敬意和谢意，因为这毕竟不是一个只为了让人听得轻松愉快的主题，它恐怕会让人边听眉头会微微的皱了起来，或者手边正在做的事速度慢了下来，因为那刺激了我们许多不得不思考的生命议题，也很可能是说中了自己的心事，所以正在收听的你，或许是鼓起了勇气，准备面对自己。也或许你是关心药引议题的人，特别播控来收听。无论如何，谢谢每一颗愿意聆听的心。这个系列我们将分成五集播出，透过访问五位来宾，从心理的、生理的、社会的面向，也从工作者和药引者不同的角度，共同理解药引和减害这件事。我们都知道，它可能带来伤害之外，也可能是个人用来缓解生命创伤的缓冲物。在无法立即性的解决各项生命议题之前，我们希望以对等、尊重、同理，而且不标签、不污名的方式，带领大家看见使用物质对于自身在生理、心理、社会上的影响。除了学习减少伤害的策略，也能逐步的迈向身心平衡的生活。哎，不过这条路说真的超不容易走的。但别忘了，就像《路德之音》节目片头说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放。马上介绍出场的第一朵野花，他是资商心理师，也是催眠治疗师林杰勋，在学校和社福机构以及医院担任心理师及督导，也会到少年观护所、看守所、监狱等地方服务。杰勋的治疗专长，除了像亲密关系、家庭相关议题之外，也很擅长处理艾滋与性别方面以及药物滥用的相关议题。这位温柔斯文的资商师，光是听他说话就觉得蛮疗愈的了。杰勋形容他自己的工作是个游侠，为什么呢？<音樂>其实听到你说你是游侠，每天要飞来飞去，然后个案在哪里，嗯，然后你去为他们做资商这个部分，其实这样的工作，呃，里面。以目前呢，您现现阶段来讲，遇到药引的这个比例是多少
1: ？如果是以我合作单位来讲的话，那个比例其实非常的低哦,哦，应该算是差不多是六分之一左右。嗯，好，因为其实现在呃，能够收到药引个案的机构其实不多。嗯，好、哦，然后有一些药引机构的的的的状况，比如说医院好了，他们就有自己的心理师，所以他们也不会让。游侠进去，嗯哼、uh ， huh. 对，所以我我觉得，如果用游侠的方式来做的话，它它的确是不多的。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯可是你做这份工作，这有药引相关的资商也做接触多久了
1: ？接触快五年了
0: 。哦，嗯、一直有听到近几年就是成瘾的这件事情，在台湾的状况是越来越严重，嗯、你自己也感觉得到吗？
1: 是,是是是。嗯
0: ，嗯那是一个怎么样？嗯，很具体的知道哇，这个有一个新的状况一直出现
1: 。我觉得在，在我我暂且把它分开来看好了。如果分成同志跟非同志来看哦，它的确有很大的不同哦。那以同志里面来看，的确会看到那种如果搭配性爱所谓的一个要爱的状态之下哦，他使用药物的一个一个状态，好像有点超过他能够负担的状况时候，很多人会有被害妄想，而且是很严重到。他会伤害自己的一个状态哦，然后当然有些人是会在使用完之后，然后就突然自死，也是有这种状况，所以我觉得那个程度其实是不容小觑的。那当然，对于非同志来讲，他们也有也有另外一层的遗憾，在，因为使用药物之后，他在这个社会里面大部分是不是不被接受的，嗯、哦，然后如果他们有个家庭在，而家庭对待他们的方式，就会形成一个他自己在。看待自己的位置的一个位一个一一个状况，嗯嗯，好、啊，那这几年我看下来，我都觉得都好辛苦
0: 。会跟你寻求协助的，有意识的知道我得找自伤心理师这样子的，可能又更少了
1: 。嗯，对，嗯,嗯所以大部分都是需要一些社区机构的合作，像路德这边这样子，我、啊、需要一个专门的社工师来跟他们类似做一个洽谈，那個、洽谈过程中。会帮他们评估他们的资源、跟他们的状况，然后跟他们建立好关系之后，哦，再引进我们进来协助。嗯嗯嗯
0: 。所以，以杰勋，你在遇到药瘾者，他们找你来做资商，那这些过程里面也，也这几年下来嘛，也让你对于药瘾这件事情有更多自己资料的建立嘛？嗯、就是也跟我们分享一下，就你的了解，你看到的状况是怎么样？是。呃，成瘾这件事情，嗯、然后我们讲成瘾，是但是也可能直接另一个名词是药物滥用。OK， 那我我们一般的去理解这件事情，或甚至于如果是当事人，他要怎么理解自己，怎么是一个药物滥用的人，怎么会变成一个药瘾者这样子
1: ？OK。这好像可以说成一个很大篇的文章来、嗯、来论述啊！<笑>我尽可能就就就、就我理解的方式来说啊、呃，因为我本身也是做这样子研究的，我、哦、在念博士班。<笑>嗯、<哼>对，然后我我在我在在想这个名词的一个变化里面，以前叫做吸毒者啊、哦，对对，呃、然后呃物质滥用者啊、呃，物质使用者啊、呃，或者物质这些成瘾者啊、呃，这些东西会有一个不同的语言的一个论述。哦，然后我觉得那个论述里面，其实好像在说的事情是，不管你是用用毒，好像又有一种感觉是，哦，这个是毒品，这是不好的，而且它是伤害你身体的。然后以用物质来看的时候，会有一种感觉是，哦，它只是个物质，而这个物质它叫非法物质，它是一个法律上不被承认的东西罢了。嗯，可是只要是物质或只要是药物，它对身体都是有它的一定的影响力。哦，所以当它变成一种论述来说，哦，它是一个物质滥用者。滥用这件词就是会有一种，会有一种好像它超过了一种它能够负担的状态叫滥用。那成瘾者又有又是另外一个论述，那个论述有点像是一种，嗯、呃，他好像非得要这个东西不可。嗯，好，那可是我自己在这样子的一个整理里面或者看到里面，其实我后来我会选择用另外一个词。哦，那个词叫做前药物使用者
0: 。前药物？哦哦，这个词前前后的前对，前后的前。嗯
1: 哦，因为我,我觉得这个词，我我我自己好像是在不知道在哪网站上面自己自己看到的。那我自己觉得它里面有一个有一个想要试图想要拆解的一个位置是，是因为我们用滥用或者是用用用成瘾来看的时候，都会有一种感觉是他们是超过可以负担的，而且他们是需要治疗的，嗯、而且他们是需要被帮忙的，而且他们可能是要被关的哦，啊、这些东西。<對>那如果用前使用者，我就会有一种感觉就是他只是用过药物而已、啊对
0: ，那为什么不是后
1: 后吗？哎、欸，好问题。<笑><笑>他
0: 不是就是用了吗？他不是使用之前，他是,是使用之后？是对
1: 我,我,的我的想法会是这样子啦，因为因为前的意思是说你,你曾经使用过没错，可是你现在还会不会使用？其实有些人会
0: 哦。你的前是指就像前男友前女友的那个前、嗯、哦。
1: 哦，因为我觉得这样子的论述里面会让我在在工作上面会比较可以施力。那个施力的意思是说，嗯、我的目标不在于介意，我的目标也不在于就是让他减少滥用，我的目标也不在于就是让他被关这些东西。当然，我的目标也不在于就是就是让他做一些我们目前角色上做的那些事情。那那刚刚我提到嘛，就减害这件事情，那当然是一个我们在用钱这个词来看的话，就可以做的一个方向、哦、对。
0: 你自己的这个定义啊，在寻求协助的人这个部分，会不会就有撞墙的时候？比如说，他可能带着说：“你来帮我戒除对你来帮我把心里的问题解决，嗯、我就是要戒掉。”可是你不会那样子定义他
1: 。是是，的确是这样。所以那里面其实会有一种吊轨的地方是。当我我不这么认为，说一定要帮他戒除，而而他认为他要戒除的时候，那当下我要怎么跟他去去互动？哦，那我们的方向是什么？我觉得那都是回到当下的状态、嗯。嗯，所以我用钱这个意思是说，就是我不排除任何可能性，可是我觉得又回到一个他的身上，他想要什么的一个部分
0: 。在每一个当下你，你你总是得要针对每一个个案，然后当下他的需要，然后你跟他的沟通是没有错。那可不可以也？大概让我们理解这些药引者他们的资商，呃，他们通常是哪些议题会是对他们来讲是最难突破的议题
1: ？我觉得最难突破的真的是因人而异耶。可是我觉得有一个很难难突破的点，应该是它跟药物的关系。嗯，好，我指的事情是就是。当你使用了这个物质，这个物质使用到你身体里面，你你感到很愉悦、很开心，甚至很爽快这样子，所以你就一直持续的使用它。它的使用里面，它占了一个什么样的位置？就像像我好了，我我可能每天都要喝一杯咖啡，嗯、哦，那对他来讲，他是每天都要吸一口吗、哦？那如果他知道他只是要吸一口的话，那好像倒倒也还好，嗯。可是如果他不知道他要的是什么，他他也许就是一直吸一口之后，就第二口、第三口、第四口、第五口。他会无止境地吸下去之后，就是他跟他的关系的一种不稳定。我觉得那个是一个比较辛苦的地方。嗯哼、哦。那这个不稳定相对来反映的东西是，就是他跟人群间的一个状态，会不会也是呈现类似的东西？就是他对人的关系，他不是那么的有方向性，或者是我、哦、我知道我要我要建立什么样的关系，而这样关系我要做些什么事情，他通常都不知道。嗯。所以会让他很混乱。嗯哼。
0: 嗯嗯这种混乱怎么可能那么？容易被第三者能够给他指引方向呢？如果说混乱的本体自己就是一个很迷失的状态，哦、<笑>他自己都莫名其妙觉得我就是被绑架了，是就是被要控制住了，那该怎么办
1: ？我觉得这个回到一个心理智商的功能能够协助什么好了？我觉得在不可否认药物对身体跟神经是有影响的，所以在那个急性期的时候。当药效刚发挥作用、跟刚退的时候，急性期的时候，心理智商的确做不来什么，嗯，因为你只能让他好好休息，让他慢慢的退掉这样子。嗯、可在他可以的情况之下，我们其实可以让他有一个空间，那個、空间就像这个地方一样，我们可以好好的，好像有个心理准备，是我们就在这个空间，他要谈心。嗯、而你知道这个谈心里面有一个人是真真实实的，好好的跟你去去互动。而且好好的去听你说话，嗯、<哼>而且好好的去，就是不排斥你的任何的你说的任何的东西。嗯、<哼>我觉得好像有点像是一种很具体化的建立一种内在里面的小空间。嗯，好，所以我们每个人如果这个小空间是稳定的时候，他的混乱会慢慢的一种聚焦，然后慢慢看到自己到底怎么了。
0: 嗯哼嗯哼，你这样子分清楚了，就是生理的需求、心理的，然后个别分开，我们可以好好处理。这样子，<笑>但我也嗯、呃、知道有所谓心理也是可能成瘾，然后生理的成瘾，<是>这个比较明显一点，我们怎么区别
1: ？嗯、呃，我我我自己在。看这件事情的时候，好像比较没有用生理成瘾、心理成瘾，它比较像是一个生理依赖跟心理依赖的概念。依赖<賴>啊、哦，是依赖、哦。嗯，对。那那生理依赖的部分，其实在，在在在药物学里面，它的一个定义期就是一种每个药物它都带给你一定的影响。好、嗯哦，那药物就会有一个戒断的状况。戒断就是你不吃的时候，你会感到不舒服的状态。好、哦，那安眠药会有戒断。啊、哦，当然所谓的那些。那些我们使用的那些物质、那些药物，它也会有阶段症状。所以，当你有阶段症状的时候，你就会对这个药物更的、更有一个依赖的状况。这样子，主要讲的是这件事情。那心理依赖其实也是也是相同的概念，就是说有一些药物它会带给你一种你跟人靠得很近，嗯、<哼>好，你跟人靠得很近，好像那种没有界限的感觉，而且是我敢大声说自己，而且我跟他是在一起、融在一起的感觉。这是一种心理上的一种感受。而而当这个人他如果使用药物之后，他。他那种感受，当他区分不出那是药物带给他的还是他自己的时候，他就会依赖他，哦、他会想要回到那种状态去、哦<對>嗯。嗯，对、
0: 嗯，嗯哼哼哼，有点理解、嗯、一点点
1: ，真的<笑>有点太难了、哦。不是，
0: 不会不会，<是>但就是。感觉像，即使我没有药瘾，我都觉得自己某程度也要懂这些东西。是，因为就像你刚刚举的例子，就活生生的，你就讲到了我咖啡这件事情。嗯、我们每个人生活里面多少都有一些成瘾的事情啊。哦，是
1: 啊，是啊。嗯，嗯我
0: 自己也是就咖啡嘛，<是>但没有喝很多了，<是>就一杯两杯这样。我最近还
1: 有电动成瘾，
0: <笑><笑>电动电完了。<笑>
1: 对啊，我就会一直在走路的过程中打着电动，嗯、<哼>而且一定要刷关卡这样子。<笑>
0: 等一下，打电玩现在都已经叫做国家队，那个韩国人家多厉害什么的，<是>没有人会说他们成瘾
1: 。他就是,是
0: 、啊、那个，就是他生活的重心，他可以拼到很厉害的时候，然后成为佼佼者，赚、嗯、大钱，或者是成为大家崇拜的偶像，嗯、不会有人说他成瘾
1: 。是，所以这个里面有趣的地方，当然是就是如果他是一个，我们把物质这个换成毒品啊，他这个吸毒的很厉害的吸毒者，他可不可以成为那个一个大师？
0: 会挂掉，所以他的确
1: ，他的确有他的一个限制在，他生理上的限制跟这个社会脉络上的限制啊。嗯嗯，对，我
0: 觉得从杰勋你的嗯谈的方式我，我有得到一个提醒，就是我们大家也。呃，比较容易忽略的就是道德批判这件事情，<是>包括他对名称的定义，嗯，然后对成瘾，或者是说，呃，一个药瘾者他眼前的需求这些事情，你都是那个也不叫圆融或客气，而是真的就是客观的，嗯、客观的，没有那么多道德批判的主观的去感觉想要试图介入什么这样子，是这是因为你的。身为智商心理师的训练使然，还是有其他的原因？呃，就是我们一般人有没有可能也应该要这么做，练习、嗯嗯、这么做
1: ？我觉得这是一个很好的问题了。我刚才也在反思我自己在这几年的一个成长或改变。我是说成长改变的原因，是因为我刚开始接的时候，我也不是这样看待这件事情的。好、嗯，因为我自己觉得接到最后面会发现，有很多人的状况其实。它不是你想象中的那样子而已，我只而已是说，比如说一个人用用的阿飞他命好了，然后他用的阿飞他命，然后整天胡思乱想，甚至有很多的那一种呃幻听的状况，然后一直说有人要来抓他，而且他还在敲我的门，哦,哦，有有很常有这样的个案过来，哦，那那在当下的时候，我们当然会在我们的建议模式里面，我们希望协助他做一些呃，比如说解毒剂，哦，比如说就是让他赶快喝点水，让他代谢掉。啊，比如说，赶快让他吃个安眠药，那多赶快休息一下之类的。可是我后来发现一个东西是，就是好像在他们的世界里面，他们也试图在找一些他们世界的一种依归。哦，那个依归我说不上来，那个是什么？好像是一种我们都想开心，都想快乐。哦，那我觉得这边我也不是鼓励大家使用这些物品，可是我觉得有个东西是我我在乎的，就是。就是那些人的世界里面，他们的确也在也在寻找快乐中，而他们用的方式跟一跟跟没有使用药物的人来讲是不一样，这样子而已。嗯嗯，好，所以我觉得，如果我我我好好的去听他们那个世界里面他怎么找的里面，我比较能够好好的平心而论的去看待他们到底怎么
0: 了。嗯，我懂。嗯嗯只是说遇到了瘾这件事情，通常是当事人自己也不希望被控制住，一种连自己都控制不了的。嗯、大概我们理所当然都会觉得，我我我想摆脱这件事情，或呃想要为自己好，想要找一点解决的办法。嗯、那如果是透过智商心理师这边，其实他就是在心理方面的。离呃抽丝剥茧也好，就是你在帮忙听出他的一些、嗯、呃状况，给他协助之外，如果在透过咨商的情况，有可能是也有实际上能够帮助药瘾者减少对药物的依赖的这样子的协助吗
1: ？嗯，我我认为是有的，因为就是我刚刚提到的，就是。药引者，或者是刚刚说，嗯，药物的前使用者，这些人来讲，好了，我觉得如果他能够理清他跟药物的关系的话，他会比较知道他怎么使用它，嗯，好、哦，就不会落入刚刚说的失控的状态里面去。好、哦，那那要怎么理清呢？其实那里面掺杂更多的东西，是在内在里面他怎么了？哦，那个怎么了是说，因为药物所带来的东西是神经里神经传导物质里面的所谓的多巴胺跟。正肾上腺素跟血清素的一种扩充的一个状态，所以他感到很愉悦、很快乐。嗯、可是反问的问题是，就是他生活中不快乐、不开心吗？嗯<哼>或者是他过去怎么了，让他现在不快乐、不开心？所以这个东西是一个在心理智商里面我们常探讨的一个问题，就是他他他他因为过去发生了什么事情导致他现在这个样子，而我们希望借由一个寻求对打的方式或者一个心理空间的方式，让他回到那个空间里面去思考他自己的状态、嗯哦，他才有办法做一个新的选择。嗯
0: 哇、哦，这是一个。很庞大的业务，<笑>我只能说你三言两语带过去，<笑>但是在那个整件里面，就咨商的过程应该是是很复杂的，然后很绵密的很多呃理解、沟通或者协助的过程。但你刚刚提到多巴胺啊，什么什么这些，我我们也是比较容易忽略的事情是哦成瘾。然后觉得是一种马上一种心理的情绪就上来了，不管是自己是当事人还是身为家属都好，嗯、可是我们会忘记。马上可以让自己冷静的方法，就是那是一个身体的反应
1: 。对对，对可是你
0: 吃了不对劲的海鲜食物会拉肚子，嗯、感觉是很像的。<是>就它，因为你用了药，所以你的大脑构造发生了什么事情，<是>对不对？是,是,
1: 是
0: 那个大脑构造被改变这件事情，我们大概也通常不太想面对了。嗯、<笑>它到底是怎么样会被改变？
1: 其实好难三言两语的讲清楚哦，啊、呃，不过我觉得可以看一下那个路德网站上面的关于烟嗨的一些资讯，上面有很多的介绍。嗯、哦，那我我简单来说就是一种，比如说你使用安非他明好了，它会让你的所谓的多巴胺，多巴胺它是一种让你感到很愉悦、很亢奋、很开心的一个神经传导物质，它会让你多巴胺的在脑在脑袋里面的状况。变得非常非常的多，嗯、有人
0: 是慢跑跑运动会有产生这个东西，是是,是或其他愉悦的事情，对
1: 对对，嗯、所以他好像是既有这个方式产生类似那样子的东西，所以很多人才会说，那是不是可以建立一个好的生活习惯，或者是好的一种一种互动方式，让他产生这些东西，那就好了。嗯哼，啊、我我我认同这个论点，嗯、啊，可是我觉得在心理智商，我自己遇到了很多个案来讲，他其实还有更深的东西是没办法用这个方式来补足的。嗯哼，哦，没办法，对，
0: 就是没办法。所以我觉
1: 得，真的回到那一种，嗯、我跟这个药物的关系，我要什么这个问题就好了
0: 。跟这个药物的关系，我要什么？嗯，这也回到我们这一次比较想聚焦在减害这件事情。<是>对，呃，要什么？那如果能够自己真的理解这件事情，他确实就可以慢慢慢慢减少伤害，对不对？是是,是只是说要认清楚这件事情超不容易的哦
1: 。对啊。<笑>
0: <笑>你透过帮助他们找到那个认识为什么需要要的这件事情，<是>你的方法很多。
1: 是，我也觉
0: 得也可以请教一下，因为你。同时，自伤心理师之外，你是催眠治疗哦，是
1: 还有梦工作
0: 者<笑>、哎，怎么突然做做的这个正经工作是为什么？是是是，<笑>怎么样？催眠治疗师，这又是一个很厉害的职业耶！
1: 對啊,对啊，
0: 对、嗯、啊、哦，自己也知道哈、嗯。我
1: 还蛮喜欢这个职业工作的
0: 哦，嗯、喜欢的意思是喜欢把大家催眠
1: 。我我觉得在催眠的那个当下里面，好像自己也经历了一场一场旅程，对，而且那个旅程是很很立即炸现的。嗯哼，对
0: ，立即炸线
1: ，因为那个在催眠状态里面的一个，我们会试着带领对方到一个有画面的、有听觉的，甚至有触觉的一个感受里面去。嗯、哦，所以当当当对方在跟我叙说的过程中，我也好像也身如其境的在里面这样子。嗯哼
0: ，嗯，你喜欢进到别人的人生的场景里面
1: ？其实我们的职业好像就是这样子。<笑>对。
0: <笑>你们一直在乱入别人的人生场景
1: <笑>，我们是有经过他同意的
0: 。哦，对对对，不好意思，我不应该乱入，<笑><笑>太不礼貌了。那我想，可能今天因为是杰勋在这里一个这么多重的专场，那我们特别想听药瘾艾滋这个，尤其是减害的议题的话，嗯、我想引用你曾经有一篇哦，你讲到艾滋药瘾者他们的处境，是对，你就很单纯的用处境。这两个字你，你呃写了一篇内容，然后让我们去理解，那到底是一个什么样的处境？嗯嗯、呃，你里头当然有诉说这个可能是污名的，然后心理状态的，然后还有一个负面循环等等。嗯、<哼>最后其实你提到一个我觉得很沉痛的东西是，你说那个负向循环如果没有被接纳，没有找到出路，没有寻求到解决的方式的话，它就是一种。循环就是这个人想要快乐，可是社会不允许，嗯、他继续只好用不允许的方式找快乐，而等于更不被接纳。
1: 是是是，是是就在这
0: 个回圈里面、嗯我，我想我们今天所有人想要听这集节目，都是抱着我我们希望稍微让这个回圈稍微有个破口。嗯、有个能够解套的方式，<是>不管我是就是要瘾者，嗯、还是我是他的家属，是还是我就是一个社会上任何一个一份子，<是>我想理解这个议题。有一天我们可能也可以做点什么。嗯,嗯，这个回圈在杰勋你的、嗯、了解，你接触这么多个案里面，你自己也活生生看着那个回圈，<是>嗯，我觉得我当然没有专业能力，我只能够说我会很无力感
1: ，<是>对
0: 那。到底这,这些事情，你用你的方式里面，你的引导，那你觉得要破那个回圈，要让它稍微有点破口、嗯、是？是一个多么不容易的事
1: 情，是是是，<對>我我我稍微简述一下那篇文章好了。其实我蛮佩服，就是找到这篇文章的，嗯
0: 、很容易啊，<笑>大家很容易就可以查到哦。<笑>艾滋药瘾者的处境 okay, 很好看，好对
1: ，好可以 Google 一下这样子。哦、嗯，所以简单来说，他讲的事情是，就是其实艾滋跟跟跟药瘾这两个一个污名的状态之下，他他他其实会让人不敢现身嘛。那不现身的情况之下，其实产生相对应的一种，我们人在压力情跟情绪大的时候。后都是需要跟人连接、跟人互动，那是一个在心理学里面讲的叫依附关系。嗯，哦，就是我们我们会在压力大、跟情绪大的时候找个人来依靠着，而靠着的时候，我们就不会压力那么大、情绪那么多。嗯，哦，所以这个合群有点像是一种在那个不可说、不能说的情况之下，嗯，我的压力跟情绪慢慢的越叠越多。然后最后就有点像爆炸一样，可是爆炸里面它却没有爆炸。它寻求的方式就是继续回到那个使用药物的回圈里面去，嗯、因为药物它的确在一个情绪上面，它可以让你可以快一点的开心，可以快一点的放松，可以快一点的爽快这样子，所以好像会有点跳不出来的感觉
0: 。嗯哼，嗯那都是在跳不出来的情况找你，你是怎么让他们、嗯、<笑>能够用自己能够有产生能力，然后跳出来？
1: 我觉得就是我刚刚提到的，就是那一种一开始就是真的要要让他知道说他现在药物对他的影响是什么。然后第二部分是他要清楚知道药物跟他的关系，他想要的是什么。然后再来事情是，其实很多人都需要去探索一个东西，是在你的一个从小到大的一个议题里面，包括情绪压力跟创伤，或者是跟家庭关系这些东西总加起来的一个状态里面，到底是怎么了？嗯，那个怎么了是说，就是我们总假想着。一个人没事不会去碰毒啊，嗯哦、嗯，可是这个这个理论虽然很很很吊诡，不过某部分也是蛮真实的，就是有些人会会使用打篮球来让自己开心，可是有些人会使用打电动来让自己开心，可是他却选择了这个东西，哦、嗯，所以一定有他的一个内在的原因在，所以他怎么了那个部分是我们需要去探索跟跟协助的，嗯哦嗯
0: 你是不是也有设计一些相关的课程，像是？一级、二级、三级、四级毒品一些课程的设计，是在是是是是也就在帮助能够跳出来这件事
1: 情。那个是在那个，因为各县市的毒房中心，他们对于那个一二三四级的一个课，嗯，它只有三四级课，三四级毒品的一个环起诉课程里面所、所、所规范的东西。他规范的意思是说，就是。如果你是三十几毒品的使用者这样子，然后被抓到，你就必须要被罚钱，不然就来上课，嗯、哦，类似这样子。那我我自己我自己有在某个地方带这样子的课程，那我的主轴又放在人际跟嗯嗯跟情绪上面这样。主
0: 轴<对>就是人际议题还有情绪管理是吗？是是是。为什么你特别在意这两件事
1: ？因为我觉得说。我觉得那个、那个、那个关系啊，一开始关系如果没有建立好的时候，其实是没有办法探索更更深的原生议题。原生议题可能是刚刚讲的家庭议题啊，可能是过去发生什么什么样的创伤。所以表层在在外面的议题可以谈的东西，会是那种人际跟情绪。而就是说我，我认为在课程里面，如果我跟你第一次见面啊，而你愿意听一听关于人际的一些内容，关于情绪的内容，你你愿意去做一个生活上的改变的时候。我我我期待着的事情是种下一个一个幼苗给他，让他去相信自己对人的接触，嗯、或者是在情绪的处理上面，他还是有一些方法的，或者还是有一些选择的时候，他可以不选择使用毒品或药物这样子嗯。嗯
0: 哼，就是你在跟毒防所的合作的时候，遇到呃有人使用了三四级毒品，被迫的去上课的时候，對對對對你会跟他们聊的方式就对了。啊<是>、哦，但情绪管理呢？这该怎么说？嗯、你不可能去说你们情绪没管理好哦，<笑>不能嘛，对不对？是啊，是啊。但是是得提醒他们说，嗯、你们应该是有一个功课是要面对自己的情绪管理，是吗？
1: 的确是这样，所以我那时候的课程设计里面就会从那个大脑的一个结构来说明，到底情绪在大脑里面占了一个什么样的位置啊？哦、对，我觉得对人体或对自己的状态多一点了解的时候，我们人是有选择权，你才会选择一个对你自己最最有利的方式
0: 。我我想上这个课、欸，哎。
1: <笑>真的吗我？我不是一
0: 个情绪会失控，<笑>但是我最近想到我某位家人，是是，他容易就是情绪上来会伤害到自己身体的健康，就是不是自残啦， <Okay. S 2> 是说就是哦头会很痛啊，然后就突然血压飙高啊、嗯、之类这些，<是>我会觉得可能你真的透过一幅图，大脑的构造这些，嗯、呃，一种。理性客观的分析，让他知道说你可以有主导权，
1: 是是是，是是
0: 情绪是掌握在你自己手里，<是>你不用被别人影响。因为通常情绪控制不住的人都会觉得是他害我的，谁<笑>叫他什么什么，<笑>对不对？对
1: 对，對嗯、
0: <笑>至少如果说是被迫去上了这堂课，然后有一个这样的提醒是蛮好的，嗯、的
1: 确是这样子。
0: 嗯，那在杰轩，其实你是我们呃同志社群也好，艾滋社群也好，就是非常友好的，我们。也知道是很可以信任的智商心理师，嗯、所以在同志药瘾者的这样子的角色上来讲，当然大家很可能是自己。出的柜子太多了，所以就不太敢去找寻求协助，嗯、因为很害怕<是>不被理解，对不对？对，很多
1: 是这个状况没错。嗯，这个会让我想到在几年前，应该是四五年前吧。然后那个时候大专院校对于艾滋这件事情还不是那么熟悉的时候，嗯，校园里面其实发生很多起，嗯，就是同志个案跟跟学校的心理师去 come out。看帽子那个同志身份之外，也 come out 他的一个感染者身份。嗯，好、哦，然后在法规的论述上面，其实心理是在学校里面是要为他通报的。哦，对，所以，所以这个动作其实对于当下的那些那那个个案来讲，其实是很伤害性的，因为他觉得说，我好不容易跟你说了我内在的心事，你怎么要通报我呢？嗯。嗯对，
0: 對等一下那个法规是那时候还是现在？那个时候、oh, ，OK, okay.。
1: 对，所以后来就是有有有有麻烦全促会、艾滋权益促进会去协助去把这个东西厘清，然后发文到各个学校去才比较好一点点。嗯嗯嗯。所以你刚刚提到说，就是找，呃、对药引或同志友善的好不好呢？我觉得那个或者有有什么差别？我觉得它是有差的。<对>
0: 有很大的关键性的影响。他如果对，嗯、呃，对他如果担心这个担心那个的话，然后都不着边际，都讲了一些其他枝节
1: 。是，
0: 你你可能智商心理师根本就没办法对症下药哦。
1: 是啊，是啊。嗯,嗯
0: 不过他们那种真正出了这些柜子，然后对于嗯、呃、你在他们面前来讲，你也就成为了那个要接住他的唯一一个人
1: 。哦，讲唯一真的是很很可怕的一件事情。什么意思？因为我我自己在这几年的工作里面，我我我好好几次我都认为我是那个唯一接触那个面前这个这个对象的人。嗯，哦，可是其实后来我我我我我释怀的那个释怀是，是我只是尽可能在这个地方做一个一个，像刚刚说心理空间好了，我我们在一起构造这个心理空间。嗯，哦，可是其实生命是他的。也就是说，如果他最后出去这个心理空间，他选择，他选择，他选择继续使用，或者他选择，呃，用到一个状况，然后开始卖了，好了、嗯嗯，然后被抓了，这是他的选择。哦、嗯，所以我觉得在那个那个里面，我好像没办法负担他生命的所有，嗯、就是我我觉得这个是一个我走到这边来的一个一个心得吧
0: 、哦。你之前给自己的压力太大了，对不对？对。<笑>你以为你得扛住这么多人的秘密？是。也就是因为这样，我觉得你的工作超不容易的。
1: 嗯，谢
0: 谢，<笑>谢谢你，还是继续在里面呢、啊
1: 。<笑>哦，你也没有、啊啊
0: 、嗯，应该是因为这个职业的关系，你也不能够随便<是>呃对别人吐露什么事情。是是是。是是对，哎、欸，那你怎么疏解？这有点跟今天这一集无关， okay, 是可是我会觉得。你的疏解会不会也可以成为别人的、嗯、呃一个建议？这样子是、嗯
1: 、我我都觉得，我们都真的，我们真的都很需要关系啊。关系的意思是说，我我需要好的一个人际关系，我需要好的感情关系，需要好的家庭关系。我觉得好的关系里面可以让我就刚刚说嘛，压力大、情绪多的时候，有可能可以靠
0: 。啊、嗯哼，
1: 这个东西对我来讲帮助很大。好，那你说疏解这件事情来讲好了，我觉得除了那种平常的运动之外，其实你可以有个地方去叙说你自己的空间是重要的。嗯，所以像对我来讲，我就会找所谓的我的督导。嗯<哼>好，我也会找一个督导，然后做一个保密动作的一个叙说，然后让他去帮我澄清或者帮我澄清我的状况
0: 。嗯，嗯好，专业的得找更专业的是不是？对、啊，只能够寻求专<笑>啊，原来是要这样啊，<笑>不能随便堆一个树洞聊一聊就好。<笑>
1: 可是现在都不知道树洞他那个弟弟会连到哪边去哎、欸
0: ！啊，你意思是说会有人偷录音吗？那不就是我在干的事情吗？哦，原来是这样、啊。<笑>没有啦，我哪里有树洞？我去偷藏麦好了。<笑>我们说一个真的被信任的关系真的很重要。<是>那提到我们想要咨商的话，如果说对于要瘾者朋友那或者同志的这些友善的咨商心理师，嗯<是>、呃，除了。杰勋，
1: <結><笑>你会推荐我
0: 们、哦、謝謝还有可能可以寻求的管道吗
1: ？如果以智商心理师来讲的话，我觉得同志友善有一个叫做“同志友善”，呃，类似咨询网啊、呃，就 Google 一下应会找得到，里面有一些带有登录名字的，然后这些智商心理师是对同志友善的。好、uh huh. 哦，然后要同志友善那些的里面，有一些人会把“药瘾”这个词放进来。嗯哼、uh huh. 哦，所以我觉得这样寻找可能会比较简单一点。嗯、哦，那。其实，像市面上或者社区机构里面有很多的药引机构，或者医院里面也会做药引的服务哦。可是，我觉得。有些时候真的蛮冒险的，那个冒险是说你你有点不知道那个机构的对这个药瘾的状况的评价、啊、嗯哦、处理方式、对待方式这些东西，嗯嗯、哦，所以我觉得可以就是真的要小心一点。
0: 嗯，你在告诉要瘾者<笑>要找找智商也是要自己做点功课，对,對，要小心一点。對對對这个小心的，呃，更具体的来说，它是有可能会有什么比较不好的状况是什么吗
1: ？我自己知道像。像我们这边推崇所谓的减害嘛，嗯、哦，那我我大家知道有某几个机构，他们就是不管减害，他们就是戒除，嗯、哦，如果你不戒除的话，你就不要来，哦。哦所以来这边我们就讨论怎么戒除了一件事情，可是我觉得那不是每个人要的东西。
0: 嗯，有这样子的，你来就是要戒除，但问题他能够打包票你一定戒除吗
1: ？没办法。对啊、哦，他只会说是你不努力。
0: <笑><笑>对，那不就又打把他打到那个回圈里面去了吗？
1: 对啊。嗯
0: ，嗯这也是我们觉得为什么。跟大家一起谈减害的这个，呃，思考这么重要的原因，
1: 是
0: 对我们真的很不希望我们是成为那个已经很努力的人，而你是那个又把他打回去他的那个负面回圈的人
1: 。是,是是，你倒沙
0: 缸都不倒沙缸丢啊，你给我踹一脚，<笑>这不太好。
1: <笑>对啊，不太好，不道德。
0: <笑><笑>哦，这个杰军这个时候才会说出一个有点耍。耍调皮的，讲不道德。可是你不会对你的个案这么说
1: ，是你总
0: 是心疼他们比较多。
1: 嗯，对哦，对啊，嗯
0: ，那种心疼会让也让你想跟我们其他不在那个状态里面的人说的什么话吗？这
1: 个好难哦。<笑>我觉得那个嗯、呃，使用者的状况百百种，嗯，好像很难用一个用一句话给他说、嗯、说一些什么。可是，如果真的要说的话，我可能会想说的事情是，就是不用怕啊，也也也没有那么怕。嗯嗯，就这个世界很有些时候很险恶，可是这个世界也很善良。嗯，然后好好的照顾好自己，那你就是自己最好的一个心理师。那如果真的不行的话，再来寻求像我们这种督导，自己把自己升级了
0: <笑><笑>、欸。你确实也是督导啊。<笑>嗯
1: 、哦，谢谢。
0: <笑>不是吗
1: ？哦，是啊，
0: <笑>客气什么？
1: 嗯、好可爱的
0: 杰逊呢，谢谢。我觉得应该找你就对了啦。是,是，如果你 case 还没有忙到炸掉的话，大家如果有需要的话就找你，嗯、因为是真的是没有压力的。可是可能自己很混乱的时候，你就是那个浮木，让我们稍微抓住一下，嗯、不要再漂浮。是是在家属的部分的话，嗯、呃，家属也有很努力的家属，这些或者其他的工作者，呃，那个叫什么？呃，爱之深，则之切
1: ，真的有没有
0: ？对于这样子的个案之外的旁边的这些人际关系的人呢，嗯、你又觉得说应该提醒的是什么
1: ？这让我想到我之前有过哦。这些资料都都有点修正过，所以不用确认是谁。对我之前有过妈妈来来来跟我谈这样子哦，然后她也是一样，就是很担心，很担心，所以他用了不同的方式在所谓的监控监控孩子的状况。嗯、<哼>哦，那我我自己都觉得，就是我刚刚提到了那个不要怕，那我也想跟这些家人或者是伴侣或者是朋友讲说，就是也真的不用太担心哦，就是好好的了解这个是什么。哦，然后好好的陪伴他们，然后好好的跟他们确认他们到底要的是什么，哦，这样就好了。
0: 杰勋眯眯眼笑了一下，这件事情听起来是可以这样轻轻的去面对就好
1: 。嗯，可是他不容易，我知道。对啊，对啊，对啊，就<笑>是这
0: 个提醒很实用哎。是，我觉得因为太沉重的事情，你反而自己一直也都绷得太紧。嗯、然后提醒自己，有时候轻松一点，<是>轻一点去触碰它，然后去接受它，这样子
1: 。是是，这真的是一个很、嗯、很很重要的人生哲学
0: 。嗯，然后不要担心的是，我们提供的一些外部的资源，嗯、我们尽量能够呃提供协助，所以不要忘了呼救，<是>不要忘了寻求协助。
1: 是是是，<对>嗯
0: 、谢谢杰勋
1: ，不会，谢谢，<笑>
0: 谢谢。谢谢你收听《药引减害》系列第一集，欢迎追踪路德协会官网、FB 或 IG 了解系列相关内容。更建议大家在 Podcast 各个播客平台按追踪关注“路德之音”节目，就可以收到最新一集节目通知喽。我们下集见，拜拜。本节目由路德协会制作播出。